0: Willkommen zu einer unfassbar besonderen Ausgabe der Second Unit. Auch an diesem Abend, besonders an diesem Abend, ist mein Name Christian Scheiner. Ich habe bei mir Tamino Mut. Hallöchen.
1: Ja, hallo zusammen. Ich habe mich ja noch nicht vorgestellt. Den Christian kennt er schon von vorhin. Ich bin jedenfalls Christians bessere Hälfte beim Second Unit Podcast. Wir haben vor einigen Jahren zusammen angefangen, nachdem wir uns im Philosophiestudium kennengelernt haben. Ja, und da wir eh schon immer so viel über Filme geredet haben, dachten wir, eigentlich kann man das ja auch aufnehmen und ins Internet stellen. Und deswegen sind wir heute hier.
0: Und äh, deswegen sind nicht nur wir hier, sondern auch ein Haufen wunderschöner und wunderbarer Menschen hier im Filmrauschpalast in Moabit. Die haben jetzt alle die Arschkarte gezogen. Die sind hier im Jurassic Park geguckt zu haben. Und jetzt müssen sie uns beiden Nasen noch zuhören, bevor äh, Arne nachher schön Live-Musik macht. Aber ähm, wir halten uns entgegen der Gewohnheit ein bisschen knapper. Wir versuchen... Ähm, ja, so ein Stündchen, ne? Machen wir mal.
1: Ja, das war schon immer unser Credo. So Die ersten Folgen fingen auch so an. Und ich glaube, wir haben es ein paar Mal sogar durchgehalten. Und dann irgendwann waren es so zweieinhalb Stunden meistens. Aber heute reißen wir uns am Riemen.
0: Äh, wir versuchen es zumindest entgegen der, mal der Normalität. Ähm, alles ist anders. Das Intro ist anders, wie ihr schon gehört habt. Wir sitzen hier in dem Kino, das ist auch anders. Und äh, ja, aber ich glaube, ein paar Dinge sind gleich geblieben. Und wie sich das gehört hier in dieser Sendung, sagen wir am Anfang dieser Sendung natürlich Danke, denn diese Sendung wird durch sehr, sehr viele tolle Menschen möglich gemacht, die auch teilweise hier sitzen. Das sind Menschen, die uns spenden zukommen lassen, und zwar über Flatter und auch über Patreon. Und über Patreon machen das Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahiti Su Rochus Wolf und Christian Schmickler. Darüber hinaus Sultan of Swing, Ulf P., Markus Heimelschlager, David Noack, Florian Priemel und natürlich Thomas Jaspers, Ihr seid teilweise hier, vielen Dank, dass ihr da seid und ihr hört teilweise im Stream zu, vielen Dank, dass ihr da seid und zuhört. <lacht> ähm, ja, was auch ein bisschen besonders ist, äh, an dieser Stelle äh, sind erweiterte Danksagungen, denn wir haben an dieser Stelle eben auch hier für diese Sendung, für dieses ganze Live-Event hier im Filmrauschpalast auch ein bisschen weitere Unterstützung bekommen. Wir haben Sponsoren am Start und das ist vor allen Dingen der Filmgeist Freundeskreis e.V., der uns eben hier unterstützt hat, um das alles möglich zu machen. Und der Verein kümmert sich eben um die Förderung des Films als ein geistig-kulturelles Gut und eben auch um ja neue Erzählformen im Film. Wie ihr das vielleicht auch schon an meinem Laptop hier vorne sehen könnt, ich bin auch mittlerweile Mitglied in einem Verein und äh, finde das alles sehr, sehr gut, was die machen oder was wir machen mittlerweile. Und äh, wenn ihr euch da ein bisschen weiter erkundigen wollt, dann macht ihr das unter filmgeistfreunde.de. Dann haben wir auch noch äh, unser wunderbares Poster, was nachher hier im Foyer zum Abholen und Mitnehmen bereit liegt, ähm, gesponsert bekommen und zwar von unseren Freunden von Brewkammer. Das ist ein Craftbeer-Shop in Kiel, der hat uns auch damals vor, ich glaube auch schon zwei Jahren mit einer schönen Kiste mhm. Craftbeer versorgt und äh, die haben uns eben jetzt das Poster gesponsert, was eben jetzt hier gedruckt und verteilt wird und ähm, da sagen wir natürlich auch Danke und ihr könnt euch auch bedanken. Ihr habt hier überall Gutscheine gesehen, 10% Gutscheine für den Online-Shop und werde ich auch verlinken und ähm, da könnt ihr dann eben bei brewkammer.com ein wenig Geld sparen, wenn ihr da bestellt. Und dann sagen wir natürlich auch Danke an die erste Reihe, an die Crew von Shortfilms, die uns hier eben auch mit einem Kurzfilm äh, versorgt hat, den wir mhm. im Vorfilm geschaut haben. Den werden wir auch noch verlinken, aber das kennt ihr alles. Und da guckt ihr einfach mal rein unter shortfeel.ms und da findet ihr eine große Plattform. Ja, sehr gut. Äh, da findet ihr eine große Plattform mit wunderbaren Kurzfilmen. Und wer hier auch schon länger zuhört, weiß, dass Kurzfilme uns auch immer wichtiger geworden sind und eine Sache sind, ja, die es zu fördern gilt. So, Tamino, ich brauche einen Schluck. Du musst mal übernehmen.
1: Oh Gott, jetzt bin ich der Pausenclown, ja?
0: Du bist der Pausenschluckclown oder sowas? Ähm, ja. Ja, wir wollen über Jurassic Park <lacht> über Jurassic Park sprechen. Ich so läuft dir, das immer bei uns. Ich wollte dir einen Ball zuspielen, Tamino. Pass auf, äh, Vorverständnis ist das Stichwort. Habe ich. Ja, auch zu diesem Film gehabt.
1: Kriege ich auch noch zusammen, ja? Dann hau mal raus. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, bei den meisten so aus unserer Generation waren so Dinos ziemlich angesagt, als man noch Kind war. Bei mir war das zumindest so. Ich hatte auch ganz viele Actionfiguren von Jurassic Park. Und äh, wir haben ja in dem Kurzfilm, den wir heute gesehen haben, da hat man ja ganz am Anfang so eine Tyrannosaurus-Figur gesehen. Und die hatte ich auch meine Eigen genannt früher.
0: So ja. Actionfiguren oder wie? Ja,
1: ich hatte ganz viele Dinosaurier. Ich hatte auch so einen Raptoren, der Geräusche machen konnte. Der macht dann so Also ich war ich voll Fan auf Ich hab jeden das Fall. gar nicht
0: mitgekriegt. Wie macht der?
1: <lacht> das kannst du dir nachher auf der Aufnahme noch mal Ach anhören. So, ja. mhm. Naja, deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, meine Kindheit war durch Dinosaurier geprägt. Und äh, der der erste Jurassic Park hat mich auf jeden Fall mein Leben auch immer begleitet. Es war jetzt nie so ein richtiger Lieblingsfilm, aber ich habe den alle paar Jahre immer wieder gesehen. Und äh, auch heute jetzt wirklich wieder in besonderem Maß genossen, weil ich ihn jetzt zum ersten Mal auf der großen Leinwand sehen konnte. Das habe ich damals nur beim zweiten Teil gekonnt. Da hat mich meine Mutter nämlich sogar ins Kino geschmuggelt. Das, da muss ich ja nochmal danken dafür an dieser Stelle. Weil ich war nämlich erst zehn, als der Film rauskam. Tamino, wir sind und
0: live. Ich kann sowas ja nicht mehr rausschneiden. Also jetzt hier irgendwelche Schmuggelgeschichten ja. im Kino.
1: Die wissen ja nicht, wo meine Mutter wohnt. Also da passiert so, okay. nichts. Naja. Da kommt
0: die Kinopolizei und sagt... Jedenfalls war er ja ab
1: zwölf und ich war halt schon mit zehn Jahren drin. Und ich habe es ja. überlebt.
0: Tamino, aber das ist ein, eine gute Überleitung äh, zu einer tiefen Wunde. Ja. Ja, das ist meiner tiefen Wunde. Also, wenn wir schon beim Thema Kindheit und eben Jurassic Park sind. Ich durfte den Film nie gucken. Oh. Damals in der Grundschule. Alle coolen Kinder haben über Jurassic Park geredet und wie der T-Rex da den Typen vom Klo beißt. Und ich stand daneben und wollte den gucken.
1: Ja, du kamst dann immer so, hier, ich kenne Superman. Wollt ihr nicht darüber
0: reden? Komisch, noch? da wollte <lacht> keiner mit mir drüber reden damals. ja. Ist ja. heute nicht anders, aber... Nee, weil irgendwie war da was, glaube ich, los. Also ich glaube, der war ursprünglich mal, oder zumindest das ist die Version, die meine Eltern mir erzählt haben, <lacht> vielleicht ist das irgendwie auch äh, und unterlogen, aber der war wohl mal irgendwie kurz ab 16 oder sowas. Also der hatte wohl erst mhm. eine 16er-Freigabe hier in Deutschland gekriegt. Wie gesagt, ne, meine Eltern und so, da kann man gerne noch mal recherchieren. Ähm, und dann wurde er wohl erst ab 12 freigegeben. Meine Eltern haben den halt gesehen. Und haben gesagt, nee, Junge, das ist noch nichts für dich. Und, äh, oh, ja. und
1: wann hast du denn danach geholt?
0: Heute, nein. <lacht> ähm, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber so Pubertätsphase und ähm, irgendwie, also und natürlich, ich war auch ein Dino-Kind. Ne? Ich meine, in der Grundschule, also unser Jahrgang so, wir sind Jahrgang 87, äh, Kinder der 90er, da hat man natürlich mit Dinos gespielt und Dino-Hefte irgendwie gelesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie noch kennt, äh, dieses tolle ein Sammelmagazin, was so einmal im Monat oder so glaube ich, rauskam mit so einem Dino-Skelett und dann war da immer ein weiterer Kram Das hatte drin, ich auch. Und das hat im Dunkeln geleuchtet. Ja. Und dann haben sie es verkackt, weil dann kam diese Plastikhülle und dann war dieses tolle Ge <lacht> Skelett halt zu. Aber das
1: Gebiss hat noch geleuchtet.
0: Achso. Ich fand das doof. Und man
1: konnte den Dino ja auch wieder entkleiden, ja, wenn man so denn möchte. Ja, irgendwie war dann die
0: Luft raus. Ich weiß auch nicht warum.
1: Also gleich äh, gelöscht dein Abo, ja?
0: Ja. Dann war, ja, ja.
1: Ich will keine Dino-Haut.
0: Ich will, dass es im Dunkeln leuchtet. <lacht> ja. ja. Ja, ähm, du hast es auch schon erwähnt, das sollten wir vielleicht hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Wir haben den Film jetzt in glorreichen 35 mm geguckt mit DTS-Sound, äh, as good as it can be, würde ich sagen. Ich habe, du hast ihn ja vorher Spoiler-Alarm, wir haben ihn in Vorbereitung halt schon mal die Tage geguckt. Ich habe ihn auf Blu-ray geguckt und die Blu-ray kann dabei weit nicht mithalten. Also die ja. Farben waren total ausge... Und irgendwie, also das war schon, es hat auch gut geknallt. Ich glaube hier im Kinosaal, ja, da wird genickt, ja, 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 ja hat gut geknallt. <lacht> Der T-Rex war laut und ich würde mal sagen, so gehört sich das. Also da haben wir, glaube ich, jetzt hier an dieser Stelle auch alles richtig gemacht. Und ich würde sagen, die Wunde ist verheilt. Also an dieser Stelle an meine Eltern, alles gut.
1: Na super, dann überstehst du den Abend jetzt ja, ohne dass da so dunkle Erinnerungen hochkommen hoffentlich. Okay, ich nehme sämtliche sagst.
0: Energie zusammen und äh, ich nehme es mir vor. Denn wir wollen ja eben nicht nur äh, über Kindheitswunden und Dinosaurier und auch über Dinosaurier sprechen, aber wir wollen vor allen Dingen über Jurassic Park sprechen. Ähm, normalerweise ist die Sendung halt immer natürlich ein bisschen länger und größer. Wir lassen ein paar Sachen weg. Aber was wir nicht weglassen können, finde ich, ist die Frage, was haben wir jetzt eigentlich gerade gesehen? Also wie könnte man vielleicht den Film inhaltlich, den Plot so kurz und knapp zusammenfassen. Was ist da eigentlich passiert?
1: Ja, ist besonders interessant für die, die vielleicht nicht die ganze Zeit wach bleiben konnten bei diesem langweiligen Film.
0: Ja, bei ja. diesem leisen Film. Also
1: Ja, ich meine für die drei Leute da draußen, die uns irgendwo zuhören und den Film noch nicht gesehen haben, ja, was passiert in Jurassic Park? Eine Gruppe von Wissenschaftlern wird auf eine einsame Insel in Costa Rica eingeladen, wo ein Vergnügungspark gebaut wird. Und noch bevor der eröffnet wird, sollen die einen exklusiven Look bekommen und deren Meinungen abgeben dazu. Und in diesem Park hat eben ein visionärer, reicher Mensch Dinosaurier geklont und will die jetzt der gesamten Menschheit da vorführen. Ja und wie man sich denken kann, geht das natürlich alles nicht gut. Ein Unwetter bricht aus und die Dinosaurier haben Hunger auf Menschenfleisch und machen sich auf den Weg. Ja, laufen ordentlich Amok, aber am Ende geht natürlich alles noch relativ gut aus, nachdem einige gefressen wurden, aber manche schaffen es auch rauszukommen.
0: Das ist sehr basic, <lacht> man könnte vielleicht auch sagen, das Ganze ist eine Familiengeschichte.
1: Ja, oder ist es eine Kritik über Wissenschaft, Forschung, ne? das Klonen, was ja in den 90ern immer prominenter wurde.
0: Ja, Inwieweit in darf Natur? sich der
1: Mensch in die Natur einmischen? Alles schwierige, wichtige Themen in diesem Film.
0: Ich glaube, die werden wir auch alle ein bisschen schleifen und anreißen und äh, unsere Zähne hinein... Nee, lassen wir das. Ähm... Wir wollen vor allen Dingen auch, äh, oder wir müssen auch über Spielberg natürlich sprechen an erster Stelle. Ja. Äh, Steven Spielberg hat den Film äh, gemacht, wie wir auch schon hier im Intro gehört hatten, irgendwie parallel zu Schindlers Liste. Also das Jahr 93 war, glaube ich, sehr produktiv für Spielberg. Ähm, Würdest du sagen, das ist ein klassischer Spielberg?
1: Boah, also obwohl ich die allermeisten Filme von Spielberg gesehen habe, fühle ich mich nicht so als so ein richtiger Experte. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil er ja wirklich sehr viele verschiedenartige Filme gemacht hat. Es gibt ja einerseits so diese eher auf Entertainment bedachten Filme, ne? eben wie Jurassic Park 1 und 2, wie die Indiana-Jones-Filme zum Beispiel. Aber er hat ja gleichzeitig auch so sehr ernste Dramen gemacht, wie jetzt Saving Private Ryan oder Armistat oder alle möglichen Sachen noch von früher. Und äh, die sind ja teilweise, würde ich behaupten, sogar so an der Grenze zu Melodrama, manchmal auch ein bisschen manipulativ und pathetisch. Und das, die fühlen sich so ganz anders für mich an als sowas wie Indiana Jones, die einfach nur so Freude und Action und Adventure versprühen. Ja, aber im Großen und Ganzen gilt ja Steven Spielberg so als der Entertainer, glaube ich, ne, der in Hollywood, und das, das war ja auch dann, glaube ich, immer ein Gespräch früher, dass so jemand jetzt so einen Film wie Schindlers Liste macht, das kann ja eigentlich gar nicht sein, ne, der vorher halt so lockere Filme gemacht hat. Blockbuster-Kino,
0: ne, in den -Jahren ja. irgendwie so Blockbuster mitgeprägt hat. und Ja, mit Jaws natürlich. Genau, der Weiße Hai, über den müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen sprechen. Ähm, finde ich aber schon interessant, dass du an dieser Stelle da so krass differenzierst, dass du irgendwie sagst, das eine ist halt irgendwie leichte Unterhaltung und das andere ist irgendwie ein ernstzunehmendes Drama.
1: Ja, ist eine gewagte Aussage. Was ist denn Jurassic Park? <lacht> ja, Beides? also du würdest nicht sagen, dass es eher ein Action-Adventure ist. Für dich ist es eher das Drama um die Natur und den Menschen und das ja das Verhältnis der beiden und so. Ich meine, es gibt das diesen einen reden. Dialog, wo sie darüber reden, aber danach werden halt dann dreiviertel Stunde Menschen gefressen. Und ich, <lacht> und ich weiß halt nicht, inwieweit diese Themen sich so wirklich ausformulieren im Rest des Films. Aber sie sind da, das ist klar.
0: Also du hast schon auch das Ende gesehen mit dem T-Rex und dem Banner und ne, so, also das ja, ist nicht nur cool, da steckt noch was drin. Aber du drin. hast auch die
1: halbe Stunde vorher gesehen.
0: Ja, ja, aber ähm,
1: Ich sag ja schon, es ist beides da und damit bist du nicht zufrieden.
0: Doch, damit bin ich erstmal zufrieden, glaube ich. Mal Na gucken, gut. wo wir am Ende noch hinkommen. Das ist ja immer spannend, wie so die Diskussionen dann auch tatsächlich verlaufen. Ähm, also aber, vielleicht
1: noch ein Wort zu Spielberg. Ich glaube, was ich allgemein so zu seinen Filmen sagen würde, ist, dass die immer irgendwie sehr leicht konsumierbar sind. Also Schindlers Liste ist da sicherlich eine Ausnahme den finde ich muss ich auch sagen ganz ehrlich am besten gerade von seinen mehr dramatischen Filmen aber so so manche Filme wie die Farbe lieber lila zum Beispiel ich weiß ich habe noch nie einen so leicht konsumierbaren Film gesehen der eigentlich von Misshandlung und Rassismus und Unterdrückung handelt aber am Ende sind alle super glücklich und liegen sich in den Armen und man fühlt sich einfach nur wohl und äh, das ist für mich einfach eine befremdliche Mischung so deswegen vielleicht verstehst du ungefähr was ich meine so ich ich weiß nicht so genau, auf welchem Level mich Spielberg so ansprechen soll. Manchmal zumindest. Also manchmal sind seine Filme eher abenteuerlich. Dann sind sie ganz ernst und haben wirklich auch... Also der Anfang von *Saving Private Ryan. ja, Die ersten 20 Minuten da am Strand von Omaha Beach. Das ist somit das Schrecklichste, was ich jemals gesehen habe in einem Film, glaube ich. Aber der Rest des Films ist dann so eine ganz erzpatriotische Geschichte, wo dann Männer vor Gräbern so Tränen gerührt auf die Knie fallen und so. Und ich, ich weiß nicht so ganz, ob ich das eine oder das andere denke ich immer...
0: Also ich würde sagen, Spielbergs Filme sind, sind effektiv.
1: Mhm. Also da
0: ist, da ist wirklich, da stimmt einfach alles. Da ist das Handwerk perfekt beherrscht. Ähm, die sind, ohne dass es das jetzt, glaube ich, falsch klingen soll, die sind auf eine gewisse Art und Weise glatt. Also sie sind, sie sind rund, da funktioniert einfach alles. Das ist Spielberg. Spielberg ist für mich irgendwie so, der, der egal was er anpackt, egal wie tief oder oberflächlich es ist, was du vielleicht mit leicht unterhaltsam oder leicht konsumierbar irgendwie bezeichnen würdest, das ist halt irgendwie, es wirkt alles sehr leicht, sehr ähm ja, es 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 wirkt es wirkt so einfach. Der, die Filme sind so einfach. Sie sind irgendwie einfach gestrickt. Sie sind sie sehen einfach aus. Aber unter der Oberfläche würde ich sagen, ist das schon echt alles sehr sehr. Ja,
1: alles fällt so gut zusammen. Ne? Genau. Die einzelnen Elemente. Und auf jeden Fall kann man auch fast immer erkennen, dass eine Menge Mühe wirklich in den Filmen steckt, die er gemacht hat. Ne? Sowohl beim Writing als auch gerade bei der Realisierung. Ne? Über die Effekte reden wir natürlich auch noch von Jurassic ja. Park. Aber wirklich, seine Filme sind meistens auch sehr aufwendig. Es gibt Massenszenen, es gibt tolle Kameraarbeit. Das sind jetzt keine Kammerspiele für gewöhnlich.
0: Ja. Wir haben schon über den Weißen Hai, äh, nein, nicht geredet, aber ihn kurz angedeutet. Ähm, jetzt bei der Wiederholungssichtung fand ich das echt überraschend, wie sehr Jurassic Park sich ja als Fortsetzung, als spirituelle Fortsetzung für den Weißen Hai anfühlt. Ging das nur mir so? Ging das dir auch so?
1: Ja, weil es um bissige Tiere geht. Naja. Oder auch vom Aufbau der Ganzen. Aufbau,
0: außer dieses ganze Teasing, <lacht> dieser ganze, dieses ganze, ihr bezeigen das Monster lange nicht. Allein der Opening, die Eröffnung die, die des Films ist doch, das ist doch ja. irgendwie in Ja, bei, Noten, bei beiden Filmen
1: hast du ja das Monster auf dem Filmplakat, aber es wird dann so ganz lange versteckt gehalten und man sieht es nicht, obwohl ja, ja jeder kack, weiß, was da eigentlich kommen muss. Da
0: verkackt dann gerne das Marketing, ne? Das ist dann irgendwie, wir müssen es aufs Poster drucken und äh, ich, äh, ja. Nee. Mein Favorit
1: ist da ja immer das Cover von Planet der Affen, wo so die Freiheitsstatue abgebildet ist. Deswegen Spoiler, so.
0: Spoiler. An dieser Stelle. <lacht>
1: ja, Spoiler für die Leute, die den Film kaufen wollen, um sie sich anzugucken. Ja.
0: Ganz genau. <lacht> ähm, ja, aber lass uns auch ein bisschen so bei dieser ganzen Weißen Hai-Geschichte irgendwie bleiben. Also, die Parallelen, finde ich, sind, sind deutlich, sind, sind deutlich erkennbar. Ähm, und das ist irgendwie auch Spielberg. Spielberg arbeitet auch hier ähnlich wie beim Weißen Hai. Ähm, klar, er deutet das Monster erstmal lange Zeit nur an. Ich glaube, das dauert gefühlt ewig, bis überhaupt erstmal der T-Rex eigentlich da ist. Ja, der also auch, ja
1: sowieso, der braucht ja einen halben Film, bis er ankommt.
0: Ne? Ja, aber das ist halt, äh, ich, also ich finde es großartig. Und vor allen Dingen am Anfang mit dem, Mit erstmal wird er ja nur ausgesprochen, da der, äh, Dr. Grant verliert ja schon irgendwie halb das Bewusstsein, als äh, gesagt wird, da ist ein T-Rex <lacht> irgendwie am Start. Dann wird die Ziege halt irgendwie gezeigt und es passiert noch nichts. Also dieses dieser Aufbau, dieser Rhythmus, der da benutzt wird, um dann eben in eigentlich auch extrem wenigen Momenten, aber effektiven Momenten, uns dann mit diesem T-Rex auch ein richtig schönes Filmmonster irgendwie zu präsentieren. Ja.
1: Und im Grunde hat der T-Rex ja auch nur so eine richtige Szene. Ne? Man denkt ja bei Jurassic Park immer, oh ja, da ist der T-Rex, der rennt den ganzen Film rum und frisst jeden zweiten auf. Ja. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so. ne? Es gibt diese große Szene in der Mitte, wo er eingeführt wird und dann diese Verfolgungsjagd danach. Und danach sieht man ihn, glaube ich, nur noch zweimal. Ne? Er frisst einmal einen von diesen äh, galoppierenden Dinosauriern da und dann am Ende äh, rettet er nochmal den Tag, ja. <lacht> Aber ansonsten, der Money Shot, mh, ja. also die Raptoren sind eigentlich präsenter im Film, würde ich sagen.
0: Aber auch nicht so viel. Du hattest das, glaube ich, in der Vorbereitung irgendwie mal angeguckt. 19 Minuten Dinosaurier Film und irgendwie acht oder neun äh, davon Ja, CGI. ich glaube, die
1: Zahlen habe ich noch im Kopf. Es waren nämlich, glaube ich, wirklich nur 15 Minuten, in denen genau. wirklich im Film Dinosaurier zu sehen sind. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann sind neun davon Animatronics und sechs CGI. Ja, Also wirklich ganz, ganz wenig für einen Film, der ja auch hier seine zwei Stunden Laufzeit hat.
0: Ja. ja und aber der sich aber nicht so anfühlt. Ja, weil es also. ist
1: das Ganze, was drumherum ist, ist eben sehr effektiv gemacht. Ne? Es wird sehr viel mit mit Erwartung gespielt, so mit dem Zuschauer und genau wie in der ersten Szene. Da sieht man ja nur eine, so eine Silhouette, glaube ich, von einem Raptor, aber die ganze Szene geht ja eigentlich darum. Ne? So, was ist jetzt da? Und da wird, kommt dieser Container und man fragt sich, was ist da drin und was passiert hier gerade? dann wird so ein Mann da in diesen Zaun gezogen. Ne? Aber man sieht ja nichts von den Viechern.
0: Man sieht nichts und das, was man sieht, sind vor allen Dingen äh, die Reaktionen der Menschen. Also, ja. äh, und auch da wieder Spielberg, der es sieht irgendwie einfach aus, ist wahrscheinlich aber viel viel schwieriger. Aber so dieser dieser ähm, ja dieses dieses Spiel mit mit dem menschlichen Gesicht als Projektionsfläche für den Schrecken, den eben der weiße Hai oder eben so ein T-Rex verursachen kann.
1: Ja Und auch als Dr. Alan Grant zum ersten Mal die Dinosaurier sieht, ne, das, das sieht man ja auch erst ganz lange seinen Reaction-Shot, ja, bevor ja, genau, wir als Zuschauer genau, genau. auch zum genau. ersten Mal die Saurier sehen und ja. danach geht er ja wirklich zu Boden, ne, weil das ihn so umhaut und das ist ja schon fast stellvertretend für den Zuschauer so in 93, ne? so diese ungesehenen ja. Effekte bis daher, dass das wirklich jetzt auf die Leinwand gebracht werden konnte, ist ja monumental.
0: Da wollen wir aber auch noch hin. Da bist du schon wieder ja. ein bisschen zu schnell. Ähm, klar, die ganzen Computereffekte und was der Film irgendwie da auch für die, für die Filmgeschichte und für Hollywood irgendwie auch äh, bedeutet hat. Aber was ich eben auch so interessant finde, im Gegensatz zum Weißen Hai, ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen, ähm, dass Jurassic Park ja diese doppelten Reaktionsmomente hat. Nämlich einmal in Schrecksituationen. Also einmal ist es pure Angst, Terror, Schrecken, der da irgendwie in den Gesichtern passiert. Und dann ist es halt ja, wie soll man sagen, es ist ähm, Überraschung, es ist, es ist eben diese Momente, wo zum ersten Mal denn die Dinos gesehen werden, wo sie in einem Baum sitzen und dieser Brachiosaurus irgendwie kommt und, und gestreichelt werden will und so. Es sind ja auch diese, diese, diese wundervollen Momente. ja. Spielberg, der da auch das Wunder des Dinosauriers irgendwie inszeniert, während er gleichzeitig in der Lage ist, auch den Terror und den Schrecken dieses oder anderer Dinosaurier, aber dieser Lebewesen äh, einzufangen und, auf, und, und in den Film zu bringen.
1: Wo siehst du denn das Wunder des weißen Haies?
0: Na, das meine ich ja gerade. Da gibt es ihn halt nicht. Ne? Da ist es ja gleich die Bedrohung. Ja. Da ist es halt eben auch ähm, in den Konsequenzen, die der Weiße Hai einrichtet, die, die Menschen, die er irgendwie äh, ja tötet. Und, ja. und auch da kann kommen. man ja irgendwie
1: so den Kampf Mensch-Natur reinlesen in die zweite Hälfte.
0: Und Kapitalismus. Ne? Also beim Weißen Hai ist es ja auch irgendwie der Kommerz, der dafür sorgt, dass der Strand nicht zugemacht wird, weil die ja. Kleinstadt ja irgendwie ihr, ihr Geld verdienen muss. Und hier sind es natürlich irgendwie ist es ist der große Dinosaurierpark, der die Aktionäre auch irgendwie zufriedenstellen will. Ja.
1: Der Vorteil, der für meinen Geschmack allerdings Jurassic Park hat, ist einfach, dass es mehr Monster gibt. Und ich persönlich, obwohl ich den Weißenheim mag, ich fand die zweite Hälfte immer so ein bisschen repetitiv. So, weil dann kommt der Hai und dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder und geht wieder und die ganze Zeit. Ne? Und hier hat man natürlich dann, hat man die Raptoren, man hat diesen Dilophosaurus, den man einmal sieht, ne? und natürlich den T-Rex. Also da gibt es einfach mehr Saurier, die ordentlich Action machen. Und das gefällt mir einfach ein bisschen besser.
0: Das, so bin ich ja. Ich, ich muss immer sein.
1: unterhalten werden. Ich brauche immer neue Saurier.
0: Ja. Das heißt, die ganzen Fortsetzungen sind für dich dann ja perfekt. Immer Auf jeden mehr, Fall, immer ja. Größer, ja. Immer lauter.
1: ja, da ist eine besser als die andere. Ja.
0: ja. lass doch vielleicht auch noch mal kurz über die Fortsetzung sprechen. Also
1: ja, wir wollen das gar nicht so weit auswalzen hier, aber ähm, sie sind ja da. Und äh, es gibt sie. Ja, wie ich ja schon erwähnt hatte, ich habe ja den zweiten wirklich im Kino gesehen und deswegen hat er mich eben auch sehr lange begleitet und ich, ich mochte den halt auch früher sehr gerne. Das hat ein bisschen nachgelassen so im Laufe der Jahre. Ich würde immer noch sagen, dass ich den, glaube ich, ich persönlich jetzt noch am liebsten mag von den Fortsetzungen, mag aber auch viel Nostalgie mitschwingen. Den dritten habe ich jetzt auch noch mal kürzlich aufgefrischt und. <lacht> der ich vergessen? Ist, der, der ist schon ganz schön dämlich, muss man sagen. Also
0: Moment. Moment. <lacht> Im zweiten Teil gibt es die großartige Szene am Ende des Filmes, wo die Tochter von Dr. Malcolm Dingsbums mit ihren unfassbar guten Touren- und Reckfähigkeiten in der Lage ist, so einen Raptor wegzutouren. Ja,
1: das, das ist das wirklich ist eine tolle Szene. Ich, ich finde das auch bemerkenswert, wie man als Kind sowas einfach hinnimmt. Ich habe das dann gesehen und dachte, ja, die kann ja touren. Also, <lacht> wo, wo ist das Problem? Und dann, ja, und sie macht ja wirklich so: hey, Raptor. Und dann macht er so. Ja, und dann kriegt er halt so ordentlich ihre Beine ins Gesicht und ist tot, so, ja. Naja.
0: Also, ne, speaking of dämlich. Also
1: der Zweite hat auch so seine paar Szenen, ja. Ich, ich frage mich auch immer, wie dieser Tyrannosaurus am Ende auf diesem Boot irgendwie dann in die Großstadt gekommen ist, weil er anscheinend alle gefressen hat, die das Boot steuern können. Und ähm, da hängt ja auch dann so dieser Arm so am Lenkrad, also am Steuerrad, ne, in dieser kleinen Kabine. Und dann muss ja eigentlich so der Sau Tyrannosaurus sich da so mit dem Kopf so durch die Tür und dann... Hat er halt so den Captain, während er gesteuert hat.
0: <lacht> nein, nein, was man, was man halt nicht gesehen hat, ist der andere Arm, der Godzilla angerufen hat und gesagt hat, sag mal, wie machst du das eigentlich immer, wenn du da irgendwie unterwegs bist? Und Arguably,
1: das spielt sicherlich in einem Filmuniversum.
0: Das ist die Fortsetzung.
1: Naja, also man kann glaube ich zu den, zu Teil 2 und 3 kann man schon sagen, die sind bisschen lazy geschrieben manchmal, um das mal wertfrei zu sagen. Sehr wertfrei. Ja. Ja. Aber der zweite ist wirklich noch deutlich aufwendiger. Ich glaube, der geht ja auch irgendwie zwei Stunden, 20 Minuten oder so. Also der hat ja auch von so nochmal gemacht. Ne? Genau, der auch von David Köpp, glaube ich, mitgeschrieben, wenn ich mich nicht irre. Und ja auch von dem von dem Screenplay oder von dem Buch, was der Michael Crichton geschrieben hat, der ja auch das erste geschrieben hat. Und der dritte, der fühlt sich halt eher wie so ein Monster-B-Film an, finde ich. Und äh, der versucht nicht so epic zu sein wie der, wie der zweite. Das mögen manche dann ein bisschen lieber.
0: Ich habe den dritten damals auch im Kino geguckt und ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie, also ich weiß nicht, ob der noch auf Filmrolle lief, aber also da fehlte was. Der Film war zu Ende, aber der Film war noch nicht zu Ende. Also die sind da auf einmal irgendwie am Strand angekommen. Und ich glaube, der geht auch nur 90 Minuten oder so. Ja, ja,
1: da, da ruft ja dann Dr. Grant so übers Telefon, ruft er ja seine Freundin an und die scheint das dann ja irgendwie zu schaffen, so die Marines und die Army zu organisieren, die dann mal kurz im fremden Land dann halt so eine Rettungsaktion starten. Und was ich besonders schön finde, ist ja, dass sie dann so, so in, in friedlicher Stimmung im Hubschrauber von der Insel wegfliegen, so ein bisschen wie hier das ja auch war. Und dann gucken sie halt diesen Perodactyls oder diesen fliegenden Sauriern zu und eine sagt nur, seht mal, wie sie in eine neue Welt aufbrechen. Ja, und zehn Minuten vorher wollten sie uns die Köpfe abbeißen. So, also, ja, finde find ich bemerkenswert, dass sie da überhaupt keine negativen Gefühle gegenüber diesen Tieren haben. Tja, also das ist
0: das Wunder des Sauriers, was wir hier <lacht> schon festgestellt ja. haben. Wie sieht es denn aus mit Jurassic World, um das vielleicht noch ganz kurz Ja,
1: den habe ich auch erst kürzlich gesehen und, äh, ja, das ist halt so ein typischer moderner Soft-Reboot, ne? das kennt man jetzt ja auch so durch Star Wars Episode 7 oder Fury Road, das sind ja alles so diese Filme, die so ein bisschen remake so ein bisschen Fortsetzung sind, um damit alle so ein bisschen zufriedenzustellen, also sowohl neue Leute können mit denen einsteigen, sowohl alte Fans haben was, was ihnen gefällt. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich fand den Film irgendwie sehr generisch und einfach zu ähnlich äh, wie den ersten jetzt.
0: Das ist alles Nostalgie-Termino, das ist doch jetzt auch das große Also Ding.
1: manche haben halt gesagt, es ist jetzt mal spannend zu sehen, wie der Park eröffnet ist und dann die Menschen gefressen werden. Und ähm, ich sehe da nicht so den riesigen Unterschied, muss ich sagen. Tja. Ich mag dazu pingelig sein. Also ich, ich bin bereit zu sagen, dass der Film sicherlich kompetent gemacht ist, also gerade im Vergleich zu dem dritten. Ne, das das ist schon okay, denke ich mal, aber ich persönlich, ich bin dann jemand, ich, ich gucke mir dann doch lieber irgend so ein Trainwreck von dem Film an wie den zweiten, da kann ich dann irgendwie mehr draus ziehen, muss dann jeder selber wissen.
0: Aber ist das vielleicht auch Teil des Problems oder wie auch immer, aber funktioniert dieser Film nur einmal?
1: Ja, brauchen wir mehrere Filme davon, ne? das also, ist die Frage, ja.
0: Wir brauchen immer mehr Dinosaurier, <lacht> ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, ja? dass halt mehr Dinosaurier immer mehr besser ist, aber
1: ja, der, der Punkt ist auch so, ich weiß auch nicht, wie andere das sehen, aber für mich ist Jurassic Park eigentlich so ein Film, der lebt eigentlich vor allem durch seine Idee. Das ist so ein bisschen so eine Art Gedankenexperiment irgendwie so. Was wäre denn, wenn man Dinosaurier klonen könnte und man dann so einen Vergnügungspark damit machen würde? Und die Frage so, was ist denn eigentlich auf Insel B passiert, finde ich jetzt gar nicht so relevant. Ne? Und dann im dritten Teil fahren sie dann nochmal dahin, weil da irgend so ein Junge abgestürzt ist und dann machen sie den Park dann im vierten Teil doch nochmal auf. So, obwohl er ja schon hunderte Menschen gefressen wurden über die Jahre, aber es gibt immer noch Publikum dafür.
0: Also da muss ich auch dazu sagen, ich saß <lacht> jetzt ja auch wieder hier im Saal und habe mir den Film angeguckt und ich glaube, wie so einige hier kam so die Frage in meinen Kopf, würde ich, wenn <lacht> und das lassen wir vielleicht mal unbeantwortet, damit ich mich hier nicht zu viel davon also.
1: also ich glaube, wenn du drei Jahre lang Funding bekommen würdest für deine Ausgrabung, äh? dann würdest du auch dahin fahren.
0: Und es gibt ja die die, die äh, Coupons, wurde ja auch schon erwähnt. Also vielleicht können wir uns das auch <lacht> irgendwann nochmal leisten. Oder wir brauchen mehr Patreon-Spenden, aber eines Tages will ich auch meinen Genau,
1: jeder, der lebend rauskommt, kriegt es umsonst.
0: <lacht> das ist der Beta-Test.
1: Ja, klingt doch ja. super.
0: Ja. Tamino, lass uns vielleicht auch noch ein paar Momente rausgreifen. Ähm, ein paar Highlights, ein paar Szenen, die ähm, Ich weiß gar nicht, wie lange wir darüber reden können, außer immer wieder nur zu sagen, wie großartig es ist. Aber es ist natürlich ja Riesenhighlight in dem Film die erste Begegnung mit dem T-Rex. Ja? ja, im Regen, im Dunkeln, in diesen Autos, die nicht weiterfahren, die Zäune funktionieren nicht.
1: Ja, ganz klar die berühmteste Szene des Films und da habe ich auch noch ein bisschen was zu gelesen, es gibt da auch einige knuffige Anekdoten so vom Dreh, weil ja dieses äh, dieses T-Rex Modell, das war ja wirklich riesig groß und mehrere Tonnen schwer und ja auch wirklich so elektrisch betrieben. Und da das ja bei dieser Szene, wie man gesehen hat, auch immer geregnet hat, war das wohl so, dass dieses Ding manchmal einfach an- und ausgegangen ist dabei. Also teilweise hast du dann eben gerade gesagt, okay, wir sind jetzt fertig mit der Szene und dann stehst du da, trinkst deinen Kaffee und dann und springt dieses die Ding ist. an. Ja. <lacht> <lacht> das war dann wohl doch durchaus ein bisschen befremdlich für die Crew, die da gearbeitet hat.
0: Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja, Und was, was auch ganz spannend ist, im Film gibt es ja diesen einen Moment, wo die beiden Kinder dann von dem Saurier angegriffen werden ne? und dann sind sie ja da so in dem Wagen und äh, haben so Angst und diese Scheibe kommt runter und da ja. bricht er dann sogar so ein Stück ab ja. und das war wohl eine Szene, die gar nicht so geplant war. Also der sollte wohl gar nicht durch die Scheibe brechen und deswegen ist diese Angst, die wir sehen von den beiden Darstellern durchaus echt
0: <lacht> in dem Moment. It's called Acting, Termino. Das ist alles nur Schauspiel.
1: Ja, naja. Meistens. Mhm. Aber da nicht. Was ich ebenfalls sehr interessant finde bei dieser Szene ist ja, dass, dass der, der T-Rex ist ja da CGI. Das ist Also meistens im Film ist Teil es so, wenn man wenn man die Saurier von weiter weg sieht, ist es CGI. Und wenn man nur so Teile sieht, dann sind es meistens Animatronics. Aber was mir nie aufgefallen ist, ist, dass das Auto in dieser Szene auch einmal CGI ist. Also in diesem Moment, wo es auf dem Dach liegt und der Saurier da so an dem Reifen knabbert einmal, da... Das, das merkt man nur, wenn man wirklich darauf achtet, dass das CGI ist. Und das, ich würde behaupten, dass, dass man das heute immer noch genau so in dem Film machen könnte. Das ist einfach, also die Effekte sind unglaublich gut gealtert. Ne? Wobei man ja auch sagen muss, also so Terminator 2 und Jurassic Park 1 waren ja so die Filme, die CGI so richtig groß gemacht haben. Dann es gab vorher auch schon ein paar Filme, wo es benutzt wurde, aber das ist so ein, so ein elementarer Teil dieser Filme war. Das war ja wirklich bei bei denen beiden wirklich zuerst. Und das ging ja dann in den nächsten Jahren bis heute natürlich wurde es halt immer größer und wichtiger. Aber dass wirklich diese ganz frühen Vertreter sich da immer noch sehen lassen konnten heute, ne? und bei Terminator 2 ist das ja auch so, dass das größtenteils immer noch klasse aussieht, ja, also das ist wirklich bemerkenswert.
0: Und ich finde auch da, die 35mm-Kopie funktioniert sehr, sehr gut dabei. Ja, also, da muss ich
1: gar nichts verstecken, ja.
0: Nee, also in, in der Blu-ray-Fassung hatte ich auch echt den Eindruck, dass da, ich habe keine Ahnung, wie sowas technisch funktioniert, aber dass da echt manche Effekte einfach, oder Computereffekte irgendwie noch deutlicher hervortreten. Keine Ahnung, ob es irgendwie am Kontrast liegt oder was es auch immer sein mag an diesen Blu-ray-Abtastungen oder zumindest an der, die ich habe. Aber hier auf der Leinwand äh, ist, das, ist das irgendwie alles noch viel, viel organischer. Ja? Also viel natürlicher im Bild und fällt nicht so leicht raus wie auch bei Filmen, die irgendwie danach gekommen sind. Aber klar, hier hat man auch wunderbar tricksen können. Ja? Die, die Nummer da irgendwie im Regen äh, ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Not entstanden oder hat zumindest die Effekte irgendwie noch weiter unterstützt. Hab ich nämlich mal äh, gelesen, weil das halt leichter ist, dann so diese ganzen Probleme mit Licht und sowas irgendwie auch zu kaschieren, die halt diese digitalen Objekte auch irgendwie dann haben. Und mhm. ähm, das meine ich dann auch wieder mit Spielberg, also der das irgendwie alles so rund machen kann, wie es irgendwie nur geht.
1: Und das war ja auch wirklich ein Risiko, ne? zum ersten Mal jetzt dann diese großen Effekte zu benutzen. Ursprünglich sollte es ja auch so mit Stop-Motion gemacht werden oder mit Go-Motion hieß das, glaube ich. Ne? So eine ja. neuere Version davon. Ja. Da kann man sich auch auf YouTube so ein paar Testaufnahmen von ansehen. Und das sieht auch deutlich besser aus, als man das jetzt in so ganz alten Filmen aus den 80ern kennt, wo dann so in Fantasy-Filmen was mit Stop-Motion mal gemacht wurde.
0: Terminator? Falls du dich noch erinnerst, der erste Terminator? Ach ja, stimmt, klar, YouTube? ganz am Ende.
1: Ne? Als man da nur das äh, Skelett sieht, Ja, ja. Aber das also wäre natürlich auch spannend äh, zu sehen, wie das wohl geworden wäre, ob das dann genauso gut gealtert wäre. so Ich würde mal vermuten nicht. Ja, aber so in diesen Testaufnahmen sah das halt auch schon ganz okay aus. Ne? Und, und da muss man ja auch nochmal sagen, da wäre ja noch eine Menge mehr Arbeit reingeflossen. Das hätte man ja noch weiterentwickelt, bis das dann in den fertigen Film gekommen wäre. Also wer weiß. Ja. ja. Und äh, außerdem gibt es ja wirklich neben den Animatronics gibt es ja am Ende sogar noch in dieser Küchenszene äh, Menschen in Raptor-Anzügen. Da gibt es auch so ein cooles Making-of, glaube ich, auch bei YouTube zu finden. Ne? Ja. Da, da habe ich auch gelesen, dass die immer nur wenige Minuten darin arbeiten konnten, weil man halt so ganz fies gebückt darin laufen musste und das wohl sehr anstrengend war und hart für den Rücken. Ja, aber was da wirklich für Mühe reingeflossen ist, ja, was sie sich alles überlegt haben, also alles, was praktisch ging, wurde praktisch gemacht, weil damals eben das CGI noch das Schwierige war. Heute ist es ja genau andersrum. Da macht man dann mal was Praktisches, ja, einfach so, um die alten Leute im Publikum mal glücklich zu machen. Oder wenn man eben Nolan Uns, ist und noch Camino. ein bisschen Liebe zum Film hat. Uns, ja. glaube ich. Ja, die alten Leute, ja, ja im Geiste.
0: <lacht> ja. ja. Du hast die Szene auch schon angesprochen, die Raptoren in der Küche. Finde ich genauso mhm. ikonisch, ist genauso ein Klassiker wie die Nummer mit dem T-Rex.
1: Ja, die fand ich auch unglaublich spannend als Kind. Also das sie mussten ja dann immer so um, um eine Ecke und dann kann da wieder der Raptor sitzen und also da muss ich mich immer an die Bettdecke krallen früher.
0: Tja, und ich würde sagen, wie beim Weißen Hai, ne? irgendwie Aufbau, Suspense. Funktioniert mhm. einfach. Funktioniert alles. Ja. Wie findest du eigentlich das das Ende mit diesem... Also ist dir das zu dick aufgetragen mit dem T-Rex mit dem <lacht> da, der da irgendwie noch ins Bild kommt und mit dem Banner und die ganze...
1: Es ist natürlich ein cooles Bild, ne, den Film so enden zu lassen. Ich glaube, ursprünglich war der T-Rex gar nicht vorgesehen im Finale. Da war das nur dieser Kampf mit den Raptoren und irgendwie auch mit diesem Skelett. Ich weiß nicht, irgendwie fallen die dann da runter und sind dann tot oder irgendwie sowas. Und das wurde dann ganz am Ende noch geändert von Spielberg, weil er meinte, da muss ein bisschen was Opulenteres passieren und der T-Rex soll nochmal da sein. Ich glaube, mich stört das so ein bisschen in der Hinsicht, weil ja erst unsere Figuren es halt schaffen, vor diesen Raptoren zu entkommen, und dann sind die Raptoren ja eigentlich doch die Gewinner, weil sie die stellen und nur durch pures Glück überleben dann unsere Helden, weil plötzlich ganz stumm und leise dieser T-Rex auftaucht. Ne? Ich frage mich immer, wie der da reingekommen ist, also ich muss, muss man das nicht irgendwie mitkriegen. Aber das ist so ein Thema, das, das haben sie auch bei Jurassic Park 3 sehr schön gemacht, da gibt es nämlich immer so ein Telefon, was sie suchen und sie hören immer so ein Telefongeräusch und dann denken sie, ah, oh, dieser Typ ist endlich wieder da und dann gucken sie halt dahin und dann steht da dieser riesige Saurier und von ihm kommt halt dieses Telefongeräusch, weil der Typ mal halt gefressen hat, ja. Das Telefon hört man natürlich durch den Bauch des Sauriers, aber dass der da ankommt, das hört man nicht, nee. Sie hatten, glaube ich, kein Wasserglas zur Hand, um das zu testen. Du,
0: vielleicht haben sie einfach schleichen gelernt so im Laufe des Filmes. Die sind ja klug, diese Dinos, haben wir ja auch ja. gelernt. Ja. Aber findest du jetzt nicht irgendwie zu dick aufgetragen? Oder ich weiß nicht. Es, es ist
1: schon irgendwie cool als letzten Moment, aber so vom, vom Inhaltlichen ist es ein bisschen blöd irgendwie, finde ich. Da wäre es halt cooler gewesen, wenn unsere Figuren entkommen, weil sie einfach cleverer sind als die Saurier. Was vielleicht auch nicht so die Riesenleistung ist. Oder? Naja, <lacht> bei
0: den Raptoren äh, haben wir auch schon gemerkt, wie clever die ja, sind. Ich weiß auch nicht, ob
1: die Raptoren mich in dem IQ-Test schlagen würden. Ja. Weil Kannst du Türen aufmachen? Schiebetüren?
0: Ja, automatisch. Ja. Ich habe aber
1: was anderes zu meckern, wenn das okay ist. Hau raus. Also die Leute, die ja regelmäßig bei Second Unit zuhören, die wissen ja, dass ich keine Sendung enden lasse, ohne nicht irgendwas zu kritisieren an dem Film und ähm, naja ganz so hart möchte ich es auch nicht kritisieren aber vielleicht auch ein bisschen als Frage an dich so wie wie findest du denn die Fi Figuren eigentlich so also einerseits sind sie schon memorable würde ich sagen so es sind einfach nicht austauschbare Figuren die haben alle schon so ein paar Eigenschaften und Eigenarten aber gleichzeitig ist es irgendwie so dass eigentlich keine von denen irgendwas kann was den Plot voranbringt so sie Sie rennen eigentlich immer nur weg, könnte man sagen. Und die einzige Figur, die so ein bisschen einen Ark hat, ist eigentlich Dr. Alan Grant, also Sam Neil, weil er eben als äh, ja, kinderhassender Wissenschaftler anfängt und am Ende dann mit den beiden Kindern im Arm einschläft. Ach, wie wunderschön. Ja, aber ansonsten so, ne, ja Jeff Goldblums Figur wird eben angegriffen und hängt dann nur rum, den Rest des Films. Gibt
0: einmal noch Anweisungen
1: über, über Walkie Talkie, immerhin das.
0: Jeff Goldblum ist die ultimative Giftmaschine in diesem Film, weil ja. die großartigsten GIFs <lacht> aus diesem Film halt von ihm kommen.
1: ja Jeff Goldblum in der Rolle des Jeff Goldblum hier, perfekt, wie er das immer am besten kann. also <lacht> Mit seinen ganzen <lacht> äh, äh, äh und so sein. Das macht er ja die ganze Zeit. Und immer schön Viele Pausen beim Sprechen, das
0: geht nicht anders. Also ich würde sagen, das sind natürlich keine Charaktere in diesem Film. Das sind Typen. Ja? Mhm. Wir haben irgendwie, wir haben die Kinder, wir haben den reichen, ja was ist er, Kapitalisten, Großvater, wir haben die Forscher und wie du schon gesagt hast, äh, Grant als Kinderhasser, der sich zum Kinderfreund entwickelt. Also das ist halt alles nicht, nicht tief und nicht ähm, ja, das sind keine tiefgründigen Charaktere, das sind einfach Typen, die da aufeinander prallen, die ihre Rollen zu erfüllen haben. Samuel L. Jackson ist ja auch dabei, der auch wieder seine Rolle... <lacht> als, als random guy. Na, ich würde sagen, na, ich würde sagen, als, als random black guy, ja? Also die One-Liner, die er da raushaut, die sind natürlich...
1: Also ich habe mich gefragt, ob ich Samuel L. Jackson entweder als Computerspezialisten oder als je die unglaubwürdiger finde. Ist noch schwierig für mich. Sollen wir den nochmal gucken, oder?
0: <lacht> ja, du hast anmachen. wohl
1: recht. Ja, aber vermutlich einfach nur für die Line grab your butts, brauchten wir ihn, weil das natürlich keiner so gut sagen kann.
0: Aber stört dich das denn? Also gerade du, der sagst, das ist doch alles nur leichte Unterhaltung, warum sollte ich jetzt hier tiefgründige ja, Charaktere? Das ist eben
1: die Frage. Ne? Die Frage ist wirklich, braucht man das? Braucht man da mehr Figuren also, oder Figuren mit mehr Inhalt, mit mehr Ecken und Kanten, mit mehr Entwicklung oder reicht es einfach, wenn sie halt vor Sauriern weglaufen hauptsächlich? Ganz interessant ist dazu, dass ich gelesen habe, dass eben Screenwriter David Köpp, als er das Buch eben adapted hat, dann auch so meinte, so bei allen Szenen, wo die Charaktere so ein bisschen mehr über ihr Eigenleben reden und über ihre Verhältnisse, da sagte er dann so, I couldn't care less und deswegen hat er das halt alles rausgestrichen, so größtenteils und das Ganze ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen und äh, eben die Action mehr zu betonen, ist sicherlich ein akzeptabler Ansatz, ne? Ja, es ist, ist, ist schwierig zu sagen, ich weiß nicht. Ich, ich bin ja normalerweise immer jemand, ich mag das ja, wenn Filme dann drei Stunden gehen und alle Nebencharaktere noch irgendwelche Aufgaben haben und so. Aber vielleicht ist das in so einem Film nicht unbedingt notwendig. Ich wollte aber meckern. Was anderes fällt mir nicht ein.
0: Hast du hiermit erfüllt? Ich ja. glaube, wir können die Meckerrunde gleich äh, weitermachen. <lacht> Oder zumindest eine eine kleine Streitfrage vielleicht einfach mal aufstellen, was wir am Anfang schon angedeutet hatten. So, ist das jetzt hier irgendwie Mensch gegen Natur? Ist jetzt hier irgendwie eine eine größere, tiefere Verhandlungen einer größeren, tieferen Geschichte oder ist das denn tatsächlich nur hold on to your butts, bis die Dinosaurier kommen? Also wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Tja, ist ich, schwierig. Dich, ne? Muss also man vielleicht
0: dazu sagen, so, ich glaube, dich stört das immer, oder? Du brauchst immer so eine klare Trennung zwischen Low und High Culture in gewisser Form.
1: Das ist so ein bisschen ich. Ja, Wenn ich, ich
0: ankomme und sage Tamino in diesem Superman-Film und so mit Ethik und so, dann sagst du, ja, ja, da fliegt ein Film Kostüm, das ist Quatsch. <lacht>
1: Mit schicker Unterwäsche vor allem. Sehr schicker, ja. Ja, ja ich bin da wirklich so jemand, ich, ich brauche immer so meinen Modus, wenn ich einen Film gucke. So, ich komme in den Schwarzenegger-Modus, ne? ich komme auch so in den David Fincher-Modus, in den Ingmar Bergmann-Modus bin ich noch nicht gekommen, aber vielleicht schaffe ich das auch irgendwann. Ich habe es auch nach Jahren geschafft, in den David Lynch-Modus zu kommen. Das war nicht so einfach.
0: Drogen <lacht> ja. oder
1: was? Nee, zum Glück nicht. Okay. <lacht> Viele Diskussionen mit DJ Arne. Äh, DJ Jacker, wir dürfen seinen richtigen Namen, das ich nicht sagen.
0: Nee, das ist Pseudonym. <lacht> Äh, ja, ja. Was, was machst du denn ähm, jetzt damit? Also, also verschließt du die Augen und Ohren, wenn da jetzt irgendwie mal kurz verhandelt wird, dass der Mensch nicht in die Natur eingreifen soll? Oder es ist
1: ja schon ganz gut gemacht, muss ich sagen. Es wird ja auch am Anfang in dieser Hubschrauber-Szene, das, das muss ich auch zugeben, ich habe das nochmal gelesen, mir ist das selber nie aufgefallen, aber da gibt es ja diesen Moment, wo Sam Neil sich anschnallen will und er hat ja nur diese, diese beiden Gurte, die nicht zusammenpassen. Also diese, diese weiblichen Enden des Gurtes nennt man das, glaube ich. Und dann macht er ja am Ende so einen Knoten und dann geht es irgendwie auch. Und das ist ja eben eine Anspielung darauf, dass es anscheinend die weiblichen Saurier ja auch irgendwie geschafft haben, sich zu paaren. Also man könnte es clever nennen. Zitat,
0: life finds a way.
1: Eben. Und das ist ja wirklich nur so eine kleine, unterschwellige Geschichte. Und sowas ist ja eigentlich schon ganz ganz nett gemacht dann. Und Es gibt ja eben diesen einen zentralen Dialog dann so in der Mitte des Films, ne, wo, wo ja dann der, der Hammond alle mal fragt, so was ist denn jetzt eure Meinung zu diesem Park? Ne? Was haltet ihr davon? Deswegen wurden die Wissenschaftler da ja auch hingebracht. Ja, und alle kritisieren natürlich viel und dann wird eben diskutiert. Ne? So, kann man das machen? Kann man sich so in die Natur einmischen? Lässt sich die Natur überhaupt beherrschen? Haben wir das Recht dazu? All solche Fragen, die kommen da ja eben auf. Und deswegen, wie schon gesagt, deswegen ist das Thema ja durchaus da. Weil diese ganze Szene hätte man ja auch weglassen können. Das ist ja für den Plot eigentlich überhaupt nicht wichtig. So wenn's, Wenn man eben sagt, so was genau passiert in dem Film, wenn man sagt, das ist der Plot. Ja, aber es, es wurde ja schon eben, Spielberg hat gesagt, ich will auch diese Dimension im Film drin haben. Ne? Ich will auch ein bisschen die Themen verhandeln. Ich frage mich eben nur immer, ob, ob das reicht, wenn man diese Themen einfach so drin hat im Film oder ob die einfach verhandelt werden müssen, ob da mehr mit passieren muss und das meinte ich ja so, es passiert eigentlich nicht viel, außer dass eben die Dinosaurier frei rumlaufen und alle auffressen und äh, das müsste man dann eben so metaphorisch als den Kampf dieser beiden Gewalten von Mensch und Natur irgendwie sehen. Aber das tust Aber, du nicht. Also, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht so, glaube ich, immer so im Hinterkopf bei jeder Raptor-Szene oder was. Oder würdest du sagen, du, du, für dich schwenkt das immer so mit, dann?
0: Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber da könnte man irgendwie auch das Argument vielleicht rausstricken, dass es ja diese schöne Regel gibt, show, don't tell. Und in den Momenten, wo halt unsere Figuren an einem Tisch sitzen und sagen, das ist aber alles nicht so klug und das ist alles nicht so toll und äh, der Mensch überhebt sich hier gerade und Hammond, was du da vorhast mit deiner Idee, das kann nicht funktionieren, das dürfen wir nicht machen. Und natürlich brauchst du dann irgendwie ja auch den Moment, wo das auch mal gezeigt wird. Und wenn da mal so ein Dinosaurier irgendwie durchs Fenster reinguckt und sich so ein paar Leute schnappt, dann ist das doch ultimativ <lacht> gezeigt, oder nicht? Ja, es ist
1: wirklich im Film verhältnismäßig gut gemacht. Aber ich persönlich bin einfach jemand, ich mag es lieber dumm oder klug und nicht so dazwischen.
0: Nicht so <lacht> mittelklug oder was? Ja, das bin halt ich, ich weiß nicht. Na gut, ja. Haben das aber auch irgendwie zumindest so ein bisschen verhandelt und äh, abgehakt. Ich glaube, äh, wir sollten auch noch ein wenig über die ja, Effekte sprechen. Über das Thema, das ähm, im Film auch angesprochen wird dass ja die, ähm, was sind das, Paläontologen, die Dinosaurier-Ausgraber bald mhm. obsolet sein werden, weil die Dinosaurier werden nicht mehr ausgegraben, die werden jetzt gezüchtet. So. Und genauso, der Satz fiel ja irgendwie im Film, ich glaube Jeff Goldblum sagt das irgendwie doch ja. zu den beiden, ähm, äh, oder die beiden sagen doch irgendwie, wir sind jetzt obsolet und er sagt, nee, ihr seid jetzt extinct. Und dieser Satz ist wohl auch am Set gefallen, als eben das erste Mal die Computer Effekte die, die Spezialeffekte aus dem Computer kamen, der erste digitale Dinosaurier über den Screen lief, dass ähm, eben, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber der Herr, der halt eigentlich so für Stop-Motion und sowas zuständig war, diesen Satz auf einmal so ein bisschen an den Kopf geknallt mhm. bekommen hat. So von wegen, du bist jetzt eigentlich auch hier extinct, weil wir brauchen jetzt keine Knetgummifiguren mehr oder irgendwelche tollen Animatronics. Wir haben jetzt die Computer.
1: Tja, ja, er hatte irgendwie recht, oder? Weil das, das, das schmerzt mich halt wirklich immer. Ne? Weil wenn man wirklich an so Filme denkt wie The Thing oder so, die so unglaublich tolle äh, praktische Effekte hatten, und wenn man sich da mal vorstellt, was man heutzutage machen könnte, wenn man immer noch auf praktische Effekte setzt, weil das würde sich ja auch weiterentwickeln, diese Technologie. Also das wäre ja unfassbar, was da möglich wäre. Aber es ist eben nicht mehr gefragt. Es wird nicht mehr gebraucht, weil eben durch CGI alles besser und effektiver geht. Ja, und deswegen ist es ja schon ganz spannend eigentlich, dass wir uns heute Abend ja auch hier treffen. Wir gucken eben diesen alten Jurassic Park jetzt. Der hat über 20 Jahre auf dem Buckel. Wir gucken den jetzt nochmal hier im Kino. Und ich hatte fast ein bisschen das Gefühl, dass wir so so schon fast wieder an dem Punkt sind, wo 1993 die Leute waren, so dieses sowas habe ich ja noch nie gesehen, auf der großen Leinwand, weil jetzt, also ich ich, hab, ich kann das bei mir nur sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch war hier, aber wenn ich jetzt wirklich sehe, so da sind Animatronics im Spiel, dieser riesige Kopf von dem T-Rex mit all diesen Zähnen und den Augen, Ja, das sieht so toll aus und das das berührt mich auf so einem ganz anderen Level, als das eben das beste CGI jemals könnte, obwohl, das ist ja auch so ein Thema bei uns, wir müssen ja immer über CGI herziehen, auch wenn es im Film nicht vorkommt, naja, heute können wir es dann mal machen.
0: <lacht> heute haben wir die Erlaubnis, ja.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen ist ja das Tolle an Jurassic Park eben, dass so das Beste von beiden Techniken irgendwie drin war, oder? Also Animatronics waren eben immer da, wenn es ging. Und nur wenn es dann eben nicht mehr ging, ja, für diese riesigen Brachiosaurier, oder wie die heißen, ne, mit den langen Hälsen. So, da, da hat man dann CGI benutzt. Und dann ist es ja okay, ne? Oder aber wenn, der wenn
0: man... T-Rex halt richtig zur Sache gehen muss, ne? Genau. Und aber wenn also man dann nur den
1: Kopf vom Brachiosaurus sieht, dann ja. ist es wieder das Modell. Also immer wenn das Modell ging, war es da. Und es war ja auch ungefähr so zwei Drittel und ein Drittel, ne, vom Verhältnis der beiden Effekte. Und also wenn man das heutzutage immer noch so machen würde, wäre ich ja auch schon zufrieden. Ne? Ich will ja nicht nie wieder CGI in einem Film sehen. Aber es wäre schön, vielleicht nicht nur CGI zu sehen. Ne? Und gerade auch so, was Actionfilme angeht, so da wünsche ich mir immer Paul Verhoeven zurück. Ja, Was da an Blutpacks zerfetzt wurde in seinen Filmen früher. Und das ist heute halt alles nur animiert und es sieht einfach nicht gleich aus. Ne? Es ist einfach nicht das Gleiche. So. Da, da fehlt die Movie-Making-Magic ne? so zum gewissen Teil.
0: Aber ist das nicht die große Ironie auch dieses Filmes, dass er inhaltlich sagt ähm der ungezügelte Mensch und die ungezügelten technischen Möglichkeiten, die der Mensch irgendwie einsetzen kann, um Dinge zum Leben zu erwecken, die sind halt irgendwie, ja, ungezügelt kann der Mensch nicht funktionieren. Er braucht halt irgendwie seine Grenzen und dann irgendwie, er findet Jurassic Park äh, Computereffekte auf einem neuen Level und zehn Jahre später, im Jahr 2003, ist irgendwie alles aus dem Computer und alles ist ungezügelt und alles ist möglich und alles sieht scheiße aus. Also kann man da nicht <lacht> irgendwie sagen, dass Hollywood sich inhaltlich nochmal ein bisschen mehr mit Jurassic Park auseinandersetzen müsste. Tja.
1: Also ich hab mir das beim vierten Teil, habe ich mich auch gefragt, so, da es ja auch diese Sache, dass sie da so einen neuen Saurier züchten, so aus verschiedenen einzelnen saurier weil sie ja auch sagen, so, die Leute interessiert das ja nicht mehr, wir können nicht immer nur den T-Rex zeigen. Und ich frage mich ja auch, ob das so eine Art, schon so ein Breaking the Fourth Wall ist, irgendwie so ein, so ein Kommentar an die Zuschauer, so, ja, wenn ihr im Kino seid, ihr wollt es doch sehen, ihr wollt doch immer wieder Jurassic Park sehen, also müssen wir doch irgendwie neue Saurier klonen, was sollen wir denn machen? Das ging ja dann so inhaltlich in eine ähnliche Richtung.
0: Naja, aber eben mhm. auch so diese, diese Ebene, dass, wie gesagt, so Computereffekte haben dann so viel Überhand genommen in, in Filmen danach. Wie du gesagt hast, so dieses Maß war irgendwann weg. Also guck dir halt die, die Prequels an. Ja, gerade irgendwie Episode 2, da ist ja irgendwie nichts mehr. Also da kommt alles aus dem Computer. Ja, und
1: da waren sie auch noch stolz drauf damals. Ja, ja und als, als halt. du irgendwie
0: gesagt hast, was waren das jetzt, sechs Minuten oder so in dem Film <lacht> aus dem Computer? Ich meine, versuch das mal irgendwie im Jahr 2016 irgendwie im Marketing irgendwo an den Film zu kleben. Nur sechs Minuten aus dem Computer. Da rennen die Leute <lacht> doch weg und sagen, was soll die Scheiße? Ja.
1: <lacht> Tja, ja, was soll ich sagen? Ich kann dir nur zustimmen und heulen.
0: Gut, dann machen wir das, glaube ich, nachher auch noch nach der Sendung. <lacht> ähm, aber wir mussten das, glaube ich, alles mal ein bisschen loswerden, ja. Wobei, es ist ja eigentlich auch schon wieder alles ein bisschen auf der Kippe, ne? So der, der große Trend oder ein kleiner Trend kommt da, glaube ich, der so ein bisschen zurückschwingt, gerade eben durch die Star-Wars-Filme, da wird er ja jetzt da wird schon fast gesagt, wir haben nur noch sechs Minuten aus dem Computer, da wird halt eher gesagt, guck mal, keine Greenscreens. Und
1: ja, das stimmt. Das ist, ich hoffe auch, dass wir jetzt vielleicht so langsam an dem Punkt sind, wo wieder so die Gegenbewegung kommt. Das, das sieht man ja öfter, auch in der Philosophie hat man das immer gesehen. Wenn es Idealismus gab, gab es Materialismus danach, um auch mal einen sinnlo sinnlosen Klugscheiß-Vergleich zu machen. Und Prost <lacht> und ich an ich Stelle
0: an Leute, die das Trinkspiel spielen. Prost. <lacht>
1: Klugscheißvergleiche bei Sergeant Klugscheiß in
0: der Philosophie vergleiche, ja. <lacht> genau.
1: Ja. Nee, aber, aber fände ich schön. So, weil das, die Nachfrage ist ja anscheinend da, ne? Gerade bei Star Wars, die Leute wollen es ja. Die Leute wollen ja wieder Raumschiffmodelle sehen. Die wollen echten Sand haben, ja. <lacht>
0: <lacht> also ja. die Nachfrage ist da. Finde ich gut. Tja. Ich brauche noch einen Schlucktermino. Sind wir durch? Ist das schon eigentlich so Jurassic Park in einer Nuschale? Oder?
1: Ja, hoffentlich, ne? Also ich, ich finde es ja auch cool, dass wir heute Publikum hatten, weil sonst, sonst sitzen wir ja immer in unserem dunklen Keller und reden so vor den Bildschirm. und ich finde, wenn so Leute da sind, die einem zuhören, das verleiht dem Ganzen so ein bisschen Autorität, oder? Also völlig egal, was man sagt, es gibt halt Leute, die hören sich das an.
0: Und es ist ein mhm. Scheinwerfer auf unser Gesicht gerichtet, das heißt, es, <lacht> ja. es, es klingt auch noch irgendwie oder es sieht aus. Genau, und es wird kein als. Vorhang vor uns zugezogen. Ja, es ist alles ganz merkwürdig, Termino, es ist alles äh, merkwürdig, hier vor Publikum zu sitzen. Ich würde auch sagen, dass wir so langsam den Sack hier zumachen, weil hier ist ja auch noch ein bisschen Aftershow-Party angesagt und noch so ein bisschen bisschen äh, Highlife und äh, ich hoffe auch noch eine Menge Gespräche hier untereinander, also ne, wir wollen ja auch mit allen anderen hier noch weiter ja, ins Gespräch Wir stehen kommen. jetzt
1: zur Verfügung für Rückfragen.
0: Ja, für Rückfragen, also wenn ihr den Film nicht verstanden habt oder so, wir sind da, wir können euch helfen, das ist alles kein <lacht> Thema. Äh, ja, ich meine, es ist hier irgendwie auch die 200. Ausgabe, äh, viereinhalb Jahre haben wir schon auf dem Buckel, Termino. Boah ey. Fühlst du dich so alt oder geht's nur mir so?
1: Oh, lass da lieber nicht so ausführlich drüber reden.
0: Na gut, dann äh, lasse ich auch den Schluck Cola einfach weg. <lacht> Nehme ein bisschen Anlauf. und. Ich glaube auch,
1: das tut deiner Altersdiabetes nicht so gut. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ja. Äh, ich versuche einfach mal so ein bisschen hier aufzumachen, weil wir haben einen Riesenhaufen Danksagungen. Äh, Nochmal? Ja, weil, ich meine, viereinhalb Jahre. Ich meine, wir haben jetzt 200 Ausgaben irgendwie jetzt auf dem Tacho. Äh, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausholen, um uns äh, bei sehr, sehr vielen Leuten... Dann hol
1: mal Luft. Ich
0: brauche einen Schluck. Du musst jetzt überbrücken, Termino. Immer,
1: ja, was soll ich jetzt? Grrr.
0: Stimmt, du hast uns kein T-Rex gemacht vorhin, ne? Nee. Ich dann T-Rex Der ist auch wirklich schwierig,
1: weil der besteht, glaube ich, aus fünf oder sechs verschiedenen Tiergeräuschen, die gelegt wurden. Und glaub, das glaube,
0: irgendwie Kühe und Wal und... Alles Mögliche,
1: und alles ja. Drin. Alles in einen Topf und am Ende kam das dann raus.
0: Ja. Na gut. Dann lassen wir das. Ich sag, wir sagen auf jeden Fall Danke. Wir sagen auf jeden Fall Danke an Joachim, der uns damals das erste Mikrofon gesponsert hat. Wir sagen <lacht> Danke an Abstract Pistol Alien, die das Intro für uns gemacht haben. Das alte. Das neue habt ihr gehört. Florian Primel hat das für uns gemacht. Auch vielen Dank. Vielen Dank an Playstar für die ganzen Logos, die er uns gebastelt hat im Laufe der Jahre. Dann vielen Dank ans Bahnhofskino, Cinecouch, Enough Talk. An den Lichtspielcast, äh, Spätfilm, die Wiederaufführung. Ja, die besten Freunde und die besten Podcasts, die es gibt. Also wenn ihr Bock habt, hier nach irgendwie auch noch andere Sachen zu hören, klickt euch da auch nochmal durch. Wir sagen vielen Dank an das Filmrausch-Team natürlich die hier fleißig mitgeholfen haben. Vielen Dank an Christian und Jonas, an Kameras und an Reglern und äh, klickt euch da auch in die Wiederaufführung und technische Aufklärung. Zwei sehr schöne Podcasts. Ähm, dann vielen Dank schon mal an Arne, der, glaube ich, schon an den Reglern steht, der jetzt gleich noch ein wenig auflegen wird und ein paar dicke Beats machen wird. Da freue ich mich auch drauf. Dann natürlich danke an die ganzen Sponsoren, den Filmgeistfreundeskreis, die Brookhammer, die Shortfilms. Und natürlich vielen, vielen Dank an die ganzen Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer im Laufe der Jahre. Danke an Patrick, der uns das tolle Poster gemacht hat, auch wenn er heute leider nicht dabei sein konnte. Aber wie gesagt, ihr nehmt euch nachher alle Poster mit. Vielen Dank an dich, Tamino. Viereinhalb Jahre hast du mich ausgehalten. Ich glaube, die nächsten 450 Jahre wirst du mich auch noch aushalten müssen. Oha. Und natürlich vielen, vielen Dank an euch, die hier seid. An die ganzen Leute, die zuhören, die durchklicken, die kommentieren, die liken, die einfach dabei sind, mitdiskutieren, und das ist schon sehr, sehr schön und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr so lange und so viel und so schön dabei seid und dabei wart. Ja, ich würde sagen, wir machen hier langsam zu. Ihr findet uns natürlich im Internet drinne unter secondunit-podcast.de. Da gibt es weitere Links zu allen möglichen Profilen. Da gibt es auch einen Beitrag zu diesem Podcast. Da kann man dann schön noch weiter diskutieren. Da kann man uns natürlich auch auf die Finger hauen und widersprechen und sagen, Dress nee, man kann nicht sagen, Jurassic Park ist scheiße, man kann aber sagen, ihr habt den Film nicht verstanden oder sowas. Das machen wir alles und bis dahin sagen wir Tschüss, vielen Dank und ich würde sagen, äh, ja.
1: ja. Dito.
0: Und wie sagt man? Matz ab oder so? Ich habe keine Ahnung, <lacht> wie das geht, aber wir können mit dem Outro langsam rausgehen und äh, ja, vielen Dank für euch, dass ihr hier irgendwie noch wach seid und zuhört. Danke.